0: Nálva imádkozzunk! Menyei atyánk, áldott légy, hogy Jézus Krisztus érdeméért fiatként szólíthatunk meg Téged. Áldott légy, hogy a te szereteted örökké tart irántunk. Köszönjük, hogy ma is arra indítottad szívünket, hogy szent házadba jöjjünk hogy tőled a te igédből tanuljunk. Arra kérünk most, Urunk, segíts minket abban, hogy valóban rád tudjunk figyelni ebben az órában, hiszen semmi értelme nincs itt létünknek, ha te nem tudsz megszólítani bennünket, ha veled nem találkozunk. Ezért kérünk, szent lelked által légy most is közöttünk, és segíts minket üzeneted meghallásában, megértésében, és szívünk befogadásában. Fiad nevében kérünk erre. Amen.
1: Hallgassam meg a gyülekezet Márk evangéliumának hetedik részéből, a 31. versétől a 37. verséig eképpen. Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a tíz város határaink keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegyere a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, újját a süket fülébe dugta, majd újjára köpve megérintette nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Efata, azaz nyíj meg, és megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híreztelték, és szerfölött fölött és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett, A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen.
2: A segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. E fata, azaz nyíj meg, süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Milyen érdekes, amikor mindent jól hallunk. Talán kicsit szokatlan is. Ha már másképp fordítom ezeket a mikrofonokat, akkor már lehet, hogy van, aki panaszkodik, hogy nem hall. De az is lehet, hogyha még halkabban beszélek, még nagyobb a gond. Van is, aki már jelezte, hogy nem hallja, amit beszélek. És hogyha egyszerűen lehalkítom a hangom, vagy csak tántokok. És úgy csinálom, mintha beszélnék. És folytok. És, és tudom, hogy én Ugye milyen furcsa? Fú... Van, amikor izgalmas a csend. Van. Amikor jó a csend, mert egy ilyen hang után, amit most hallottunk, ha megszűnik, akkor jó a fülünknek a megnyugvás, hogy nincs többé ilyen külső zaj. Csend. Mi jut róla az eszedbe? Csak így gondolkodás nélkül. Azt gondolom, hogy valóban a megnyugvás, az áhítat, az elmélyülés, a békesség, az ima, valami ilyesmi. A csend arra hív, hogy megálljunk, hallgassunk, tartsunk szünetet, meghalljuk az Istent. A csend nem némasságot, nem is süketséget jelent, sokkal inkább Isten jelenlétének harmóniáját. Sokféle csend van, sokféle csendben, talán nincs is időnk végig gondolni, hogy van az a csend, ami feszült. Amikor mindenki izgalommal vár, mi történik, kezdődik nem sokára az iskola, az iskolások jól ismerik ezt a csendet, de szerintem mindannyian emlékszünk rá, amikor ott lapoz, a tanár, a naplóban, és feszült csend van. Vajon kit fog megszólítani? És izgulunk. Én leszek? Vagy a pattársam? Vajon olyan valakit hívnak ki, aki készült, vagy lebukik az, aki nem készült. Feszült, csend, várja, míg a tanár ki nem mondja a nevet. Vagy kíváncsi is csend, amikor mindenki figyeli az eseményeket, eszembe jött egy kémiaóránk, ahol a tanárunk összeöntött ezt, azt nem emlékszem már, hogy mi mindent, és mondta, hogy óvatosan kell, mert hogyha valamit nem pontosan mér ki, akkor annak érdekes következményei lehetnek, és valószínűleg valami problémája volt a mérlegünknek, mert bizony utána kiürítették a féliskolát. Mi is kíváncsian vártuk, hogy mi lesz a, ennek az órának a vége, és nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy igen, ennek az órának a fele sikeredett, a másik felét pedig kint tölthettük, Az volt a jó, hogy ez nyári időben történt, nem fáztunk. Van a halotti csend, amikor döbbenten értesülünk egy ismerősünk távozásáról, vagy olyan hírt közölnek, ami mélységesen megráz, amire nem számítottál. Van a zavaró csend, amikor alig várjuk, hogy végre valaki megszólaljon. Van a döbbent, amikor másra számítunk, és nem arra, ami történt. Van a meglepett, amikor elakad a hang a torkodon. Van a kényelmetlen, mert tudod, hogy mondanod kellene valamit, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá, csak dadox, keresed a szavakat, majdnem úgy, mint a mai történetünkben ez a süket. És van a beteg csend, amikor azért nem tudsz megszólalni, mert nem működik rendesen a hangképző szerved, vagy éppen a hallásoddal van valami baj. Hallás és beszédkészségről beszélhetünk, de a történetünk éppen fordítva, hallás és beszéd zavarról, hallás és beszéd károsultról szól. Van úgy, hogy félünk a csendtől hogy ne érezzük magunkat annyira egyedül, mindenféle külső zajforrást kapcsolunk be, ilyen nagy fülhallgatókkal a fejünkön, vagy éppen kisebbekkel. Van, amikor tanítási órán próbálkozol a füled mögé, a hajad mögé rejteni ezeket a hanghordozókat. Olyankor elviselhetetlen a belső lárma, és még a rádió is jobb annál, hogy a bent megszólaló hang, hangot kapjon. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én úgy jártam ezzel az ige és prédikációval, hogy már hetek óta tudtam, hogy mi az ige szakasz. Hetek óta készültünk, megtartottuk az előkészítő beszélgetésünket, tudtam, hogy süketről lesz szó, meg tudtam, hogy Jézus csodát tesz, És bárhogy is próbáltam hozzáülni, ezer dolog kattogott a fejemben. Egyszerűen azon kaptam magam, hogy hozzáülök, de megint elkalandoztak a gondolataim. Megint hozzáülök, megint máson jár az agyam. Tervezek ezt-azt, nem odafigyelek, nem az van a középpontban, és egyszerűen nem hallom azt, ami ennek az ige szakasznak az üzenete. És egyszer csak úgy gondoltam, hogy most már nagyon közel van az Isten tisztelet időpontja, le kell állni, és minthogyha képzeletben így megpróbálnám letekerni az agyamban a mindenféle hullámokat, a mindenféle dolgokat. Olyan jó lenne, ha ilyenkor lenne egy gomb, mint a rádión, vagy a magnón, vagy a telefonunkon elnémít. Milyen jó lenne egy ilyen üzemmódba helyezni a fejünket, az agyunkat, És akkor csak azt az üzemmódot kapcsolni be, ami a legfontosabb, mert ebben a történetben is történik egy ilyen pillanat, amikor el kell csendesedni. Benned vajon most mi hangos? Mi az, ami benned hangot ad ki? Mert az az érdekes, hogy süketről olvasunk mi itt, és tudjuk, Legalábbis én foglalkoztam fogyatékkal élőkkel, már olyan értelemben, hogy sokat olvastam, volt egy vakdiákunk Pécsett, ahol előzőleg dolgoztam, és az ő vele való foglalkozás kapcsán sokat foglalkoztam a fogyatékkal élőkkel, így Pálhegyi Feri bácsi, aki gyógypedagógus is, az ő könyveit olvasva, nagyon sok mindent összeolvastam arról is, hogy a sükettség, meg a némasság adott esetben, hogy kapcsolódik össze, ebben a történetben egy sükettel találkozunk, aki azért próbál valamit mondani. De milyen szörnyű lehet az, amikor te se hallod, hogy mit mondasz. El tudod-e képzelni, hogy beszélned kell, mondanod kell valamit, és egyszer csak nem tudod koordinálni a tagjaidat, a szervedet, a szerveidet, a hangképző eszközeidet, mert nem tudod, hogy hogy formáld azokat a hangokat, nem hallod, hogy az jön neki a szádon, amit szeretnél, nem vagy benne biztos, hogy úgy kell, mert sose hallottad, nem hallod vissza azokat a hangokat, amiket kiadsz. Belegondoltam, és azt gondoltam, hogy ez rendkívül félelmetes. Az, amikor elkezd dünk öregedni, és az öregségünkkel talán együtt jár az, hogy a hallásunk is károsodik, vajon milyen szörnyű érzés lehet az, hogy már adott esetben nem hallom, amit mond, de én is elkezdek hangosabban beszélni, hogy önmagamat is halljam, hogy még jól formálom-e a szavakat, jól képzem a hangokat. Milyen félelmetes lehet az, amikor a belső zaj elnyomi adott esetben a külső zajt. Amikor úgy zúg a füled, hogy mindent hallasz belül, legalábbis úgy tűnik, csak épp azt nem hallod, mit mond, aki melletted ül, mit mond, aki hozzád szól, csak azt látod, hogy jár a szája, és beszél. Félelmetes. Ugyanakkor nézem az esti mesét a gyerekeimmel, Pet, a postás, és olyan Jópofák azok a gyerekek, akik ott tolmácsolják jelnyelvre a mesét, hogy hallják azok is, vagy értsék azok is, akik nem hallják. Aztán van ez az újfajta mese, nem tudom, hogy mennyire szoktatok mesét nézni, kedves testvéreim, én magam is mesefüggő vagyok néha, mert nagyon szeretem, vannak azok az újfajta mesék, most indult nem olyan rég, hogy feliratozzák. És ugye azt mondták a reklámban, hogy amikor ezt beharangozták, hogy le lehet kapcsolni, de amit mit készülékünkön nem tudom, hol lehet fölkapcsolni. Tehát nálunk, ha nálunk ez a mese megy, akkor nem kérdést, hogy apa vagy anya olvas. És nem halljuk, amikor a Csányi Sándor, vagy nem tudom én, egyéb színészek fölolvassák a mesét, és fogalmam sincs, biztos van egy gomba készülékünkön, ahon ezt át lehet állítani, de én még ezt nem találtam meg. Nem tudom, hol lehet fölkapcsolni a hangot. De milyen érdekes, amikor ott megy a mese, hallod a háttérzajt, a madarak csiripelnek, a békák brekegnek, csak épp azt nem tudod, hogy a két kecske gidával mi történik. És ahhoz, hogy a gyerek megértse, szól, hogy apu anyu, gyertek valaki. Tolmácsolja már. Eszünkbe se jut, hogy amikor beszélünk, akkor is tolmácsolunk. Akkor jut az eszünkbe, a két különféle nyelvet beszélünk. Most erről jut eszembe Mihalec Gábornak egy könyve, ketten együtt magabiztosan az a könyv címe, párkapcsolatépítő építő kommunikációról szól, és azt írja Mihalec Gábor ebben a könyvében, hogy az embernek legalább négyféle fülre lenne szüksége, a kettő nem elég. Négy kellene. Most képzeljük el a fejünket, van kettő és még kettő hozzá. Szokatlan, meg viccesnek tűnik, de lehet, hogy jobban működnénk. Azt mondja, hogy van egy olyan fül, ami az információt fogadja be, van egy, ami az önfeltárást hallja meg, a kapcsolati és a felhívást halló. Az információ arról szól, hogy miről tájékoztatnak. Az önfeltáró, mit árulok el magamról, a kapcsolati, mit gondolok rólad, a felhívás pedig, hogy mit akarok elérni. Arról ír a könyvében, hogy nem minden fülünk működik azonosan, tehát négy fülre lenne szükségünk, ebből csak kettő van, de úgy vagyunk valahogy beállítva, hogy a füleink közül is az információk kapcsán valamelyikre jobban kivagyunk élezve. Nagyon jó példát hoz, jön egy vendég, megkínáljuk körtével. Nekem tetszik ez a példa, mert én is szeretem a gyümölcsöt. De a körtéről tudjuk, hogy ha jó a körte, akkor az szaftos is, és akkor csöpög, csorog, stb. Most ha jön a vendég, és én megmutatom neki közben a legújabb könyvemet, és ő elkezdi majszolni a körtét, akkor többféle információt közölhetek. Egyrészt csöpög a körte. Azaz jelzem, hogy ott csorog már mindjárt a kezén, mindjárt itt van a könyökénél, és hogyha nem törli meg, akkor éppenséggel lehet, hogy lecsöppen. De mindenképp egy információt árulok el, hogy ez egy jó minőségű körte, igazi magyar termék, olyan, aminek folyik a leve. Információ. Mi tárulok el magamról? Hogy aggódom a könyvem miatt. Mi van, ha belecsöppen a zsírúj könyvembe, és már kifizettem érte nem tudom én 5000 forintot, vagy még többet, vagy fogalmam sincs, hogy kinek mekkora értékű könyv az értékes, mondjuk ajándékba kaptad egy olyan szemétől, aki fontos neked, és ezért aggódsz a könyvért, tehát elárulom magamról, hogy féltem a könyvem. A kapcsolati, hogy mit gondolok rólad? Olyan béna vagy, hogy belecsöpögteted mindjárt a körtét a könyvembe. Vagy. Nem feltételezem rólad, hogy fölfogod észre, hogy meg kellene törölned, vagy óvatosabban kellene enni, vagy, bocs, a felhívás, ne haragudj, elfelejtettem tányért adni, hogy a fölött edd, és akkor nem kell annyit aggódnom. Csak vicces, amikor közlekedünk a lakásban, tányért tartunk a körte alá, hogy oda csepegjen. Szóval a fülünk, most már talán halljuk is, hogy nem mindig azt hallja, amit szeretne a másik mondani. Egy másik példát is hoz a könyv, de ez akár otthon is megtörténhet. Hazajön a férj, és közli, hogy hát ez a tészta milyen. Nem a kedves háziasszony úrta, hanem az üzletben vette, ezt tisztázzuk azért. Legyen mondjuk gyermei. De mégis hallhatja azt, hogy hát igen, ez a gyermei tészta már nem a régi. Már nem olyan. Ez egy információ. Önfeltáró, hogy azt mondja, hogy ó, szegény asszony nem eleget oda, kicsit túlfőtt, összeragadt a tészta. Mert biztos a gyerekek ott futkostak körülötte, biztos ismerős, előfordul. Vagy a kapcsolati azt mondja, hogy ó, már megint bírál, már megint kritizálja, hogy mit csinál, hogy főzök. Már megint velem van a baja, és természetesen van a felhívás, hogy hát jó lenne, hogyha ez a tészta főzés is mindig úgy sikerülne, ahogy szeretnénk, ha jobban odafigyelnénk, vagy nem tudom én, változtassunk, és vegyünk másfajta terméket. Hallunk, halljuk az információt, de az, hogy mit értünk meg belőle, az sok esetben rajtunk múlik. Nagyon egyszerű mondatok okozhatnak hatalmas konfliktusokat, mert nem azt halljuk, amit a másik mond, nem úgy halljuk, ahogy a másik mondja. Pedig hallunk, van fülünk. Igaz, hogy Mihalec Gábor szerint nem elég, de van fülünk. És hallhatjuk, hogy mit mondanak nekünk. A hallásról van itt szó. Arról, hogy hallom, amit mondanak és értem, amit közölni akarnak. De ebben a történetben van egy személy, akivel kapcsolatban meglepő információt olvasunk, a hallásával van gond, és a hallásából adódóan a beszédkészségével, de őt oda kell vinni Jézushoz, pedig tud járni. Oda kell őt vinni Jézushoz. És vannak, akik fogják és oda viszik, ezt nem tudom, hogy most oda vezetik-e, vagy hogy történik, nem tudom, hogy miért indokolt ez, hogy oda vigyék, de ne ezzel foglalkozzunk, hanem azzal, hogy vannak élethelyzetek, életszituációk a mi életünkben is, amikor egyszerűen valakinek oda kell vinnie hozzánk, az információt, vagy bennünket az informátorhoz. Magadtól nem megy. Egyszerűen meg kell keresni azt a szemét, aki képes arra, hogy kézen fogjon, karon fogjon, vagy megtalálja azt a kulcsot a te szótáradhoz, a te nyelvezetethez, a te felfogóképességethez, aminek kapcsán eljutsz a forráshoz. Van egy másik meglepő dolog ebben a történetben. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen gyógyítás, hát vagy lehetetlen, vagy mindenféle orvosi technikával megoldható, mindenféle műtétekkel, stb. De engem meglep az a fajta intimitás, amit Jézussal kapcsolatban elmond a történetünk. El tudjátok azt képzelni, hogy odavisznek benneteket valahová, egy személyhez, egy emberhez, egy idegenhez, elkezd csendet teremteni, legelőször is, mert kivonja a közösségből ezt az embert, azt olvassuk, hogy egymagában a sokasságtól túl félrevonta őt, tehát először is külső csendet teremt. Azután az újját a fülébe dugta, az újjára köpve megérintette a nyelvét. Nem tudom, hogy mit szólnánk hozzá, ha elmennénk orvosi vizsgálatra, és ilyesmit csinálna velünk az orvos. Elmész, hogy. Kicsit romlott a hallásod. Fülor Gégész nem a kis szerszámaival néz be a füledbe meg a villanylámpájával, meg a nem tudom én milyen eszközeivel, hanem egyszerűen fogja is az újját tuszkolja a fületbe. Meg a nyálas ujjával turkál a szádban. Ha bele gondolunk, ez a fajta intimitás a történetben szintén félelmetes. Félelmetes az, hogy valaki így belép a szférádba. Mondhatnám, hogy a testedbe. És Jézus ezt a fajta intimitást engedi meg magának. Mellesleg azt kell mondani, hogy konstatálja a környezet, hogy igen, ez így helyén való, tehát ez egy bevett gyakorlat az ilyen betegeknél. Furcsa és szokatlan, talán idegenkedünk, talán a hideg is szaladozik a hátadon, amikor belegondolsz abba, hogy valaki ennyire közel kerüljön hozzád, amikor ennyire meghatározó az számára, hogy kapcsolatba kerülj vele. Külső csendet teremt, intimitásba lép veled, és az intimitás vége az, hogy elérkezik, végre elérkezik a valódi csend amikor az Isten megszólal, és azt mondja, effata. nyíj meg! A diákom segítségével tanultam meg Pécset azt, hogy milyen az, amikor szűklátókörűek vagyunk, mi látók, amikor Egy vakdiák lehet olyan vakmerő, hogy fogja, és a látatlanba, a korláton, a lépcső melletti korláton, ő vakként lecsúszik, mert fölül a korlátra, és csúszik le. És döbbenek rá arra, hogy mi a látók néha mennyire korlátozottak vagyunk, és ugyanezt tudom elképzelni a hallásunkkal kapcsolatban is. Az érzékszerveink, ajtók, ablakok, kapuk a világra. Sose fogom elfelejteni, amikor egy élmény pedagógiai alkalommal bekötött szemmel kellett járkálnunk. Érdemes kipróbálni. Egyszerűen azt veszed észre, hogy a füled hatalmasra nő. Azt veszed észre, hogy a bőröd érzékeli, ha kilépsz az ajtón, és megváltoznak a légköri körülmények. A tapintás, mint olyan, olyannyira felerősödik, hogy pótolni akarod vele a szemedet. A lábaddal szintén hihetetlen, ahogy megváltozik a közeg, amiben elkezdünk mozogni, és ahogy mi is alkalmazkodunk a megváltozott közeghez. Oda vitték ezt a szemét, Jézus kapcsolatba lép vele, és csendet teremt. Nyíj meg! Pogányvidéken járunk, azaz ezt a szót, hogy Efata olyan sokan nem értik ott, ehhez is tolmács kell. Nyíj meg! Talán csak a tanítványok, azok, akik tudják, hogy ez a szó, ez a kifejezés, az Isten szava a a bezártság káoszával szemben. Isteni rendet hoz, az Isten előtti megnyílás csodálatos lehetőségét. Ez az a pillanat, kedves testvéreim, amikor közel kerültél, Külső csend alakult ki körülötted, majd Jézus az életszférádba lép, és a belső csendet is megteremti, rendet rak. Megszűnik a fülzúgás, megszűnnek a belső zajok, leállnak az agy tekervényeit kattogásai, lekapcsolja a külső hangerőt is. A benned lévő néma, de mégis ordító káosz megszűnik. És nem dadok többé. Nem dadok többé, mert a szavak, amik elhagyják az ajkadat, azok Istent magasztaló, dicsérő és áldó szavakkal változnak amit eddig nem tudtál értelmes szavakkal feltárni, kifejezni, talán még Isten előtt se megvallani, az egyszeribe kifejezhetővé lesz. A némasság, a sükettség, a vakság, magánya, ami elszigetelt, az leomlik. Nyitottá válsz az Isten igéje felé, és nyitottál leszel az Isten irányába. De ne felejtsd, ő lépett először. Ő lépett olyan közel hozzád, hogy ez a nyitottság részéről már megtapasztalhatóvá vált számodra, mert ő már téged megérintett. Ő már hozzád szólt. Lehet, hogy nem hallottad. Lehet, hogy nem vetted észre, de Isten már cselekedett, érted és helyetted, és szól hozzád is, efata, azaz nyíj meg, fogadva őt, és a káosz kiabálásából és dadogásából a te életedben is Isten megszólító csöndje jelen lesz. Megtapasztalhatod azt, amikor elcsendesedik minden külső és belső zaj, és megtapasztalhatod azt, amikor az Isten szava hatalmat kap, erőt és lehetőséget a te életedben is ahhoz, hogy téged újjá formáljon. Én azt gondolom, hogyha most hirtelen változás történne be egy vak, egy süket, vagy egy néma életében, az sem menne egyik pillanatról a másikra. Ott is el kell kezdeni újra tanulni mindent. Megtanulni a színeket egy vaknak. A formákat, a formákhoz kapcsolódó neveket, és ugyanígy a siketnek is épp olyan idegen lenne, ami magyar nyelvünk, még ha itt is nőtt fel közöttünk, mintha bármilyen más nyelven kezdene el tanulni. Ezért ez azt jelenti, kedves testvéreim, hogy miután az Isten megérintett bennünket, és gyógyulást ad, onnantól fogva a gyógyulás folyamata még hosszú lépések, apró lépések tömkelegét hozza magával. Félelmetesnek tűnik, de már nem a kirekesztett magányban zajlik, hanem közösségben Istennel. Abban a csendben, amiben az ő teremtő szava újra és újra megérint téged, engem, mindannyiunkat. Adja Isten, hogy merjünk így szembenézni gyengességenkkel, Hiányosságainkkal, hallás, beszédkészségünk zavaraival, látás zavarainkkal merjünk szembenézni, Isten hatalmas kegyelmével, ami úgy változtat meg téged és engem, hogy igen róránk feladatot, de biztosít arról, hogy mellettünk marad. Amen. Imádkozzunk. Csendesíts el bennünket, Istenünk, hogy meghalljukat egy gyógyító szavadat, hogy merjünk odavezetni másokat is hozzád, és mi is merjünk odaállni eléd, hogy megérincs bennünket, és megszólíts minket igéd által, és hogy a te szavad, amit újjáteremtő hatalom, olyan irányba indítson el bennünket, amely a gyógyítás, a gyógyulás hatalmával ruhászott föl téged, és tesz bennünket is újra alkalmassá arra, hogy kegyelmedből gyermekeid legyünk. Kérünk Istenünk, engedd, hogy rád figyeljünk. Amen. 236. dicséretünket énekeljük. Mind a hét versével mindenek meghallják és jól megtanulják, Kik szegedelmüket nem nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül szegítség és idvesség.
3: Farkas Dórának hívnak, és a Kecskeméti Református Általános Iskolában tanítok hittant és még különböző tárgyakat. A mai alkalommal úgy állok meg önök előtt, hogy bizonyságot teszek arról, hogy hogyan szólított el engem az Úristen. Ahogyan gondolkodtam erről, és próbáltam összeszedni a gondolataimat, Eszembe jutott az az ige, amit gimnazistaként hallottam. Ez az Ézsaiás könyvének 43. részének első verse így hangzik. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Úgy gondolom, hogy ez az ige indított el azon az úton, amit Isten kijelölt számomra. A szüleim nem neveltek vallásosan, de a nagykörösi református gimnáziumba irattak, ahol a hittanórákon, a konfirmációra és a keresztségemre készülve vehettem észre egyre jobban, hogy ebben a világban nem vagyok egyedül. Mert az életemről, döntéseimről valaki gondoskodik. És így vált egyre könnyebbé az életem. Ahogyan bekapcsolódtam a gyülekezetembe, a Református Diákmozgalom Szövetségébe, Egyre érthetőbbé vált számomra, hogy Isten nélkül a világban egyedül vagyok. Az Isten ügyéért vállalt szolgálatok még megerősítettek. Olyan lelki pásztorok ige hagytak nyomot bennem, amik a mai napig elkísérnek, akikhez bátran fordulhatok. Soha nem gondoltam azt, hogy ilyen nehéz az Isten útja, hogy mennyi nehézség, erőtlenség, bűn követheti az igazi megtérést. Azt, hogy tényleg találkoz a megváltóddal. A nefé 365 ször fordul elő a Bibliában. Így minden napra van Istennek egy bátorító szava hozzánk. Ebből táplálkoztam olyan sokszor, és így láthattam meg azt, hogy Istennek terve van az én életemmel és hogy számon tartja az én dolgaimat. Olyannyira, hogy azt éreztem, azt az elhívást, hogy szeretném Isten igéjét, üzenetét elmondani a körülöttem lévő embereknek, gyerekeknek, hogy ők is meglássák Isten szeretetét. Így adtam a fejem arra nehéz útra, hogy hittanoktató legyek, ami tényleg nehéz, sokszor hitet megpróbáló feladat volt, és feladatok elé állított. De tudom, és a mai napig azt tapasztalom, hogy Isten minden egyes dologgal, minden egyes döntéssel formálja az életemet, és ez soha nem szűnhet meg. Az ő gondoskodása soha nem szűnhet meg életünkön, hiszen az ő tulajdona vagyok, az ővé vagyok. És még egyszer elmondanám azt az üzenetet, azt az ige verset, ami szerintem sokak számára nagyon fontos. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.
4: Áldás békesség! Én is sok szeretettel köszöntöm a templomnyitogató gyülekezetet. Egy olyan ifjúsági éneket, ami az ige csatlakozik. Ez az ének a csodákról szól. Jézus csodáiról és arról, hogy, hogy ő az Úr és ő a nagy király. Ezt fogjuk most megtalálni. Egyszer eléneklem bevezetésképpen. <tos> a fakok látnak, a sánták járnak, a halottak ébrednek ágók. Rabók voltak, most megszabadulnak a szegényeknek öröm hír szól, ő az úr, ő a nagy király, aki ott ül Isten jobbján, ő az út, ő az igazság, ő az én. el egybe első verszakba. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak ébrednek álmukból. Kik rabók voltak, most megszabadulnak a szegényeknek, öröm hír szól. ő az szépen ment. A második versszakot nézzük meg. A gonosztettek, mint eltöröltetnek és tisztává lesz a romló szív. A megtört lelkek új életre kelnek. A mester záróénekként fogjuk elénekelni majd közösen.
5: Kedves testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy fennállva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szent szavaid az életünket és a boldogulásunkat szolgálják. Kérünk, segíts, hogy mindig szem előtt tarthassuk ezeket, és családunk minden tagja megismerje és megszeresse a Te igazságaidat. Hálás a szívünk, hogy a Te hogy Te a gyógyulás és az újrakezdés Istene is vagy. Kérünk Téged, hogy támaszai és vigasztalói legyünk egymásnak. Adj nekünk szolgáló szívet, hogy észrevegyük azokat, akik a fájdalomtól, a szenvedéstől, a terhektől, vagy éppen a világ bűnös zajától lettek süketek és némák, és így nem hallják, nem beszélik gyógyító szavaidat. Segíts, hogy ne menjünk el mellettük, hanem tőled jövő szent türelemmel és gyengétséggel törődjünk velük. Köszönjük, hogy a te csodatételeid, kegyelmi ajándékaid, de még a próbatételek is a mi javunkat szolgálják, és bizonyítják, hogy mennyire szeretsz bennünket. Kérlek add, hogy mindig őszinte szívvel és lélekkel tegyünk erről bizonyságot, és hirdessük a Te örök dicsőségedet családunkban, gyermekeink előtt. Az Úr Jézus nevében kérlek erre. Ámen.
6: Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a talakaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, ad meg nékünk ma, És bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mindörökké. amen!
2: Egy nagyon rövid igét szeretnék útra megtanítani. Ez a mai igénknek a központi kiemelt része. Ezt mindenki a kiáratnál majd dát is veheti és újra fölevenítheti, így hangzik. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Kérlek benneteket, hogy ismételjük közösen, a süketeket is hallóvá teszi a némákat is beszélővé. Szeretném visszahallani. Nagyon szépen köszönöm. Záró készülünk az áldás vételére. Fogadjuk az áldást, és pedig arra kérem a kedves testvéreket, hogy a hozzánk közellévőknek fogjuk meg a kezét és úgy mondjuk egymásnak is tolmácsoljuk isten áldós szavát legyünk közvetítői az úr áldásának. A süketéket is hallóvá teszi, A némákat is beszélővé. Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, mindenkinek áldott vasárnapot kívánok!